0: 网罗天下奇闻异事，讲述世间魑魅魍魉。欢迎收听《奇闻异事录》。工地上的灵异事件。我大姨父呢是个文化人，特殊时期呢下放过教书，在乡下教书的同时啊，学了一门这木匠的手艺。还学了点这风水。改革开放后，拉着二姨夫和我爸一起搞起这建筑。这二姨夫呢，也是个木匠出身，他父亲呢就是做这棺材的。二姨夫也是这子承父业，但是后来社会是改成这火葬，他呢也只好改做这家具，在这工地支起这模板什么的。建市政楼的时候。我那个时候也就十几岁，还在念书，经常是骑车去这工地上玩，给我爸他们带些好吃的喝酒。市府楼呢，一般选址都是在坟地，一是因为坟地是生财聚福的地方，二是因为有着坟地阴气过重，学校那么阳气十足的地方都镇压不住，那么就只有请着国徽了。建筑业呢，一般是哪里邪性，就找着有威严的部门前来进行镇压。所以，几乎所有类似的单位都建在一些以前比较邪性的地方。我们这儿的市政楼呢，那就是在一大片的坟地当中，而且边上呢几乎没有别的建筑。那时候，小城也是刚刚升级为这地级市，要在这新规划的市区里。建个办公大楼来带动其进行发展。施工呢，就在坟地的当中开始。最开始只有五个半方，姨父他们五六个人是先进场，带着勘察设计院的人做了测量和定位，必须得住在那儿。诡异的事情也几乎是从来就没有间断。一天晚上呢，那个小阴风吹的，吹的这看门的狗毛都竖的是根根直立。狗这种东西呢，能够看到灵物，这大家都知道。当时工地上呢养的是一条土狗，我最喜欢这条狗。不过，貌似这条土狗对着灵物的感知力也是差了一些。这另外一条土狗可是因为过于敏感，是整夜整夜的狂吠。姨父他们呢就把这狗给杀了吃了肉。这一条土狗不叫，除了来了这小偷和生人。不过明显能看出来，这个土狗呢也是相当害怕。一到晚上，这毛全部都炸起来。后来测量定位完成的工人就开始大批入住时，这条土狗呢，居然是神经兮兮的，就给挂掉。我估摸着是死于这心力交瘁。这群人呢，就住在这儿，白天这还好。勘察设计院几个小伙子呢，一起吃午饭、喝酒。下午是打牌、吹牛，晚上这小阴风就骤然吹起，几个人就躲到一间屋子里，是生了个炉子，吃着火锅，喝着酒。实际上那也是相当害怕。你问我怕什么？那当然是这阴气太重。说起这阴气呢，大家可能没有太大的感觉。这里跟您说个例子。比如说，您乍冷到一个地方，突然感觉您这后脖颈突然就是一冷，哎，这就有跟那个阴气差不多。继续说故事，这几个人呢，这几个八字都很差，倒霉催的。我呢，被算命先生说是八字十分之硬，所以经常啊是被叫着去陪着的，晚上也就只能是陪着一起睡了。当时那是个秋天，温度呢大概是十几、二十几度。可是他们老说这温度计肯定是坏的，天气预报也不准。这里几乎就是零下嘛，军大衣这都过上，只有我当时是穿了个衬衫，能够抵挡住。这严叔叔呢强调，这是因为我是处男，火力旺，不怕这邪冷。晚上的阴风一刮起，大家就不怎么说话。抽几袋烟就准备各睡各的，等睡着呢，不管是门关的多结实，都会被这风给吹开。然后他们几个就习惯性的喊我起来去关着门。我有几夜的习惯，这半夜一醒啊，就非得上一趟厕所。其实，在好几次上厕所的时候啊，我都看到这工地上有着鬼火，是不断的飘来飘去。但是我可不敢告诉我爸他们，我是看到什么，回去之后呢，还得装作这没事人似的。我是怕他们这帮人呀，胆小的被吓破了胆子。坟地里有着鬼火，想必大家都知道，但是真正见过的，想必也是没有几个人了。就在这一天，我是出去正常几夜撒尿的时候，不经意间发现一道黑影和白影。飘飘悠悠的，是飘过来飘过去。这次尿完尿，那该死的田园犬那叫一个叫啊！我还不忘冲着这条土狗嚷嚷着：“叫什么叫？再叫，明天宰了你吃肉！”这个时候呢，我就听到我爸他们纷纷在这屋子里叫好。然后就是第二天，这条土狗顺利的被我爸他们给吃了。我尿完尿呢，回头一看，哎，这房间里的灯怎么给关了？我就想到，这帮孙子又整我。再一看呢，这门都关上了。我喊了半天，这才有人来给我开门。我爸呢，就开始在那儿喊我：“大山，来我这边睡。”我呢，一个机灵之后，就钻进我老爸的被子里去睡。我大名小名呢，都不叫大山。我知道这可能是有什么东西呀、啊，在这附近，所以是不能喊我的真名了。等到了第二天天亮，他们就告诉我，我出去之后啊，有东西进来之后，这灯就熄了，脚步呢，居然跟我是一模一样。大家还都以为我回来，可是居然在这个时候听到我在外面喊着要杀了这土狗吃肉的话。所以大家纷纷忍不住是打叫着，实际上啊，他家是被吓着了。我爸胆子最小，担心我床上睡着什么不干净的东西，于是这才把我喊过去。这种经历呢，估计各位听友都有过。比如说，我们到了一个黑的地方，总是大声的说话，或者是大声的唱歌，来给自己壮壮的胆子。第二天呢，这条狂吠的土狗顺利的是壮烈牺牲了。大姨夫呢是淋着狗血，在这板房的附近，这都没能阻止住。这半夜的门是再次被顶开，倒是把另一条土狗给吓坏，更不敢再随便的叫唤。这一天白天呢，我爸他们都不在，只有这老高和勘察院的三个小伙子来一起进行测绘。结果他们几个可就被这鬼打墙了。开始的时候啊，还没事儿。几个人一边测绘一边说笑，还去那废料石场啊，是炸死人的地方。老高还指着那堆血肉说：“这可是真惨呀！”仿佛让他说的这现场再一次给还原了。定下这地下的人防标后，他们这几个人就下山去了。可是走了好久，都是走不出来。其实那块地方啊，根本就不大，几个人却是一直转到这天黑。我爸他们几个回到这板房一看，发现这人不在，估摸着呀是被困在这山上，就带着正好骑车过来的我一起到山上找。大姨夫呢忙是带上墨斗和石灰。我知道老高他们是上山了，我们就沿着山上的小路走。走到路口呢，大姨夫拿着墨斗是弹了几条横线，封住着路口。走到一棵歪脖子槐树那儿。大姨父拿出这石灰，围着撒了一圈。我还说呢，这槐树可是巨鬼呀！大姨父，你可得多撒些。小孩子别乱说话！我爸训斥了一句之后，我就不再开口说话。沿着小路呢，一直到了山顶，也是没找到老高他们。那个时候也没手机和电话，大家都很是郁闷，只好是下山了。结果这下山，我们……也是被这鬼打墙了，明明只有一条小路，我们硬是给走出了五条岔路口。大姨夫也是没了主意，只说要是晚上回不去，明早还指不定这在哪儿呢。这个时候，我们几个人早就是自身难保。二姨夫呢，倒是很冷静，想起他父亲做棺材、送棺材的时候的一些事就是送棺材之前呢。调用着鲁班爷的墨斗进行封路，然后是弹线引路，这样棺材和这棺材的主人就不会跟着回来。于是就拿出这墨斗啊，是弹了条直线。我就拿着墨斗，闭着眼睛往前开始走，走九不是弹一下，走九不是弹一下。我们就这样把这五个岔路口啊是合并成一条路。这个时候天已经是黑透。没有星星月亮，几乎是伸手不见五指。幸亏是带了手电筒。这个时候，我注意到大姨夫呢是一路在撒着石灰，我们也总算是这样安全的下了山。回到简易的板房里，看到那条土狗呢是寒毛耸立，紧张的站在那儿。大姨夫这石灰呢也是撒到头了，又拿出墨斗弹了条线，说呀：“回屋赶紧去喝口酒去。”这山峰可真了，其他人呢？立马就回头看着他，说这儿也没山峰啊。我们在这屋里吃饭喝酒，是砍大山，等着老高他们。终于是在后半夜，老高他们这才回来。原来他们呢，不只是遇到鬼打墙，还有着更恐怖的事他们呢是走的背阴坡，找到了我们的板房，几乎就要进门了，这才突然发现不对。因为这板房的门口啊，居然是前几天已经被吃掉的田园犬，就是那只土狗。于是赶紧往这回走，而那板房里所透射出来的灯光，那就更是渗人，怕老高他们可着实给吓得够呛。转了好久之后呢，终于是发现了一些白石灰，知道这肯定啊是我大姨夫的杰作。一般像石灰这种清白的东西呀、啊，这脏东西是不会碰。幸亏老高戴着探照灯的安全帽，大家呢这才终于是回到营地。大姨夫这个时候又拿起这木斗，跑到外面是横的弹了好几道。后来我这才知道，原来呀这是在给这灵物封路呢。奇闻记事录本集播讲完毕。如果您也有这类的经历或者是故事，需要主播。帮您进行播讲的话，或者您想要了解更多故事，欢迎关注微信公众号“梧桐说三二一”，“梧桐说三二一”的全拼。